0: Missão Europa, a carne de Mato Grosso pelo mundo. Uma produção IMAC, Instituto Mato
1: Grossense da Carne. Então, caros amigos, caros amigos aí do Brasil, estamos aqui na Missão Europa, representando o IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne. Estamos aqui numa missão na Europa para debater legislação que a Europa está criando aí para regulamentar a importação de produtos aí do mundo todo, inclusive do Brasil, em relação ao desmatamento. Por ser a questão do desmatamento, o Brasil se torna um país importante e o Mato Grosso um estado dentro do Brasil talvez mais relevante em termos de produção e conservação. Então estamos aqui com o Bruno Galvão, o Dr. Bruno Galvão, vamos chamá-lo de Bruno aqui, e o Bruno Jesus, diretor de operações aí do IMAC. Vamos falar um pouco sobre essa nossa missão. Eu queria começar com o Bruno Galvão. Fala um pouco assim, sobre a eh, nossa missão, nosso desafio jurídico, as expectativas que você tem dessa missão do IMAC na Europa.
2: Caio, obrigado. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É um prazer poder participar dessa, dessa missão Europa. E eu diria que é um prazer participar de uma ação inovadora do Brasil. Eu não conheço, eu advogo na Europa já há algum tempo eu não conheço uma atividade, uma atuação dessa maneira, com esse protagonismo, com essa participação ativa nas discussões aqui da União Europeia. Isso é inovador e isso é louvável. Então, vocês estão de parabéns por fazer esse trabalho muito relevante. Eu diria que, assim, as nossas, os nossos desafios, como explicar o Brasil para quem está tão longe, né? Como explicar o, o, o Brasil que é essa multiplicidade, esse, esse mundo todo dentro de si mesmo, né? O que que... Como explicar o Brasil? Né? É uma realidade diferente, é uma, é uma, eles produzem de maneira diferente da gente, e eles, é, europeus, acham que sabem é, é, de tudo, e às vezes a gente tem que ter esse trabalho delicado de mostrar que eles não sabem de tudo. Tem muita coisa que eles precisam aprender, e um deles é a complexidade é, da questão do desmatamento na produção agropecuária. Então, eu acho que o nosso grande desafio é mostrar para eles que eles desconhecem, talvez, é, dos problemas que eles estão tentando enfrentar e achar uma forma de mostrar para eles que o caminho que eles estão seguindo já há algum tempo né, está equivocado. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, é chegar aqui na casa deles e falar para eles que eles talvez é, é, precisam ouvir um pouquinho mais a gente. E também conhecer um pouco mais as iniciativas do Brasil que estão acontecendo já há algum tempo, para enfrentar essa, essa questão do desmatamento. É um desafio político, eh, diplomático, e existe o um desafio jurídico da gente conseguir traduzir isso tudo eh, de um jeito que a gente tenha uma mudança no texto da proposta, ou ainda um canal maior de conversa para depois, quando esse texto for aplicado, como é que ele vai ser, como é que não vai ser, como é que o Brasil vai ter espaço para discutir isso como é que o Mato Grosso vai ter espaço para discutir isso e, principalmente, como é que o IMAC pode servir de, de, de interlocutor nessa discussão toda.
1: Muito bacana. Assim, entre os assuntos centrais, aí um dos assuntos que a gente está uh, fortalecendo muito na discussão, nos diálogos, é a questão do risco de exclusão do produtor, principalmente do pequeno produtor, produtor de bezerro, no caso. Porque a legislação ela está ela Propondo né, usar as indústrias frigoríficas como, como elas que compram gado. Hoje, o gado que é abatido nos frigoríficos já é verificado. Então, está agora acontecendo uma. Nessa nova legislação, vai exigir a rastreabilidade desde o nascimento. Então, a rastreabilidade desde do, do, de quando o boi é um bezerro. Né, o que a gente chama de rastreabilidade do indireto. Queria pedir para o Bruno de Jesus falar um pouco sobre. Essa questão desse risco de exclusão, quais seriam os impactos disso para a cadeia da carne de Mato Grosso? Então, Caio, é, esse é o grande problema que a
0: gente pode enfrentar com o regulamento europeu, né? uma vez que ele seja aprovado dessa forma. O que, o que a gente está avaliando, basicamente, é que é assim, a gente tem que considerar que o Estado de Mato Grosso, assim como o Brasil, ele tem uma grande quantidade de produtores né, que têm um rebanho muito reduzido e uma pouca quantidade de produtores muito tecnificados. Então, obviamente que esses produtores tecnificados, eles vão conseguir cumprir né, com os critérios que eventualmente possam ser colocados é, por essa diretiva, por, essa, por, por esse regulamento. Agora, os pequenos produtores, que são a sua maioria, eles, é, hoje, eles em geral, eles estão desassistidos tecnicamente. E aí, a partir do momento que a gente faz a aplicação de um regulamento desse é, é, nas propriedades rurais, você tem uma grande quantidade de produtores né, que no estado de Mato Grosso podem ser é, bloqueados a comercializar seus animais com outros produtores ou até mesmo com a indústria frigorífica por conta de terem algum é, problema socioambiental, que muitas vezes pode ser facilmente corrigido dentro da propriedade. Então, assim, a, a gente fez até uma conta, a, gente, a nossa estimativa é que das 420 fazendas que hoje é, estão autorizadas né, a produzir animais elegíveis à União Europeia, é, essas 420 fazendas com certeza são fazendas assim, é, muito bem é, 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 geridas. Né? Entretanto, essas fazendas elas possuem negociação e relação comercial com outras fazendas que totalizam mais de 7 milhões de animais. E essas outras fazendas, que em geral são pequenas e que não possuem uma boa assistência técnica, podem ser fortemente impactadas por esse regulamento e aí o que que vai acontecer essa fazenda bloqueada a comercializar seus animais ela vai procurar outras formas de comercialização de negociação de animais e isso com certeza vai ser a preços abaixo do mercado então você tem aí o produtor ele recebendo menos e eventualmente de, desinvestindo na atividade e para que ele aumente a produção uma vez que ele está desinvestindo na atividade a única coisa que resta é ele abrir novas áreas então, é, esse é um ponto muito importante nessa né, discussão sobre o regulamento. Né, e a gente quer deixar é, muito bem pontuado que é, todo esse trabalho precisa considerar a inclusão e a tecnificação do pequeno produtor, para que ele possa ser, sim, o grande agente de mudança, para que a gente consiga aí essa, essa rastreabilidade de ponta a ponta.
1: Bacana. Essa é uma questão central da nossa missão. Que o, o propósito né, da União Europeia é reduzir desmatamento, mas corre o risco de promover uma exclusão de um pequeno produtor, porque hoje, mesmo tendo todo esse apoio técnico-jurídico, não conseguem se regularizar. Imagina um produtor de bezerro desassistido. Né? Então, estamos discutindo um pouco essa questão dos prazos. Né? Bruno Galvão, você quer falar um pouco sobre essa, esse ponto específico aí, dessa demanda nossa? por esses ajustes de prazo?
2: É, eu acho que isso é um ponto interessante, né, vamos voltar para tentar entender o que que, qual que é o grande problema, né, no regulamento hoje. O regulamento hoje, ele quer, tem um objetivo de, 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 de reduzir o desmatamento, e para isso ele coloca assim, bom, havendo desmatamento, é, eu paro de comprar, é, eu excluo esse, essa pessoa da cadeia de fornecimento. E o que a gente coloca é, essa exclusão não vai resolver em nada, né, o, o problema do desmatamento vai, vai continuar acontecendo, e e a gente fala desmatamento aqui, a gente está dizendo desmatamento ilegal, porque é esse o desmatamento que acontece, muitas das vezes, por falta de assistência técnica, por falta de, de, de capacidade é, é, econômica, enfim. É, esse desmatamento, com a exclusão da cadeia de fornecimento, você não vai resolver. Ele vai continuar, da mesma maneira, é, é, desassistido. E para você conseguir levar assistência para essa pessoa, você tem que participar da cadeia. Então, é o oposto do que eles estão querendo fazer. Em vez de cortar esse essa, esse produtor de início, logo que acontece o problema, uh, o que a gente está trabalhando aqui é para mostrar para eles que tem que ter um espaço aonde esse produtor, em situação irregular, tenha capacidade de receber a assistência e a, e a tecnologia e os recursos financeiros necessários para que ele saia dessa situação e que uh, exista um, um, um plano de recuperação dessa área, e você resolva efetivamente o problema. E não simplesmente faça o que a gente está percebendo, que a Europa quer fazer, que é simplesmente virar as costas do pro problema e deixar o problema acontecendo lá. Esse é também um desafio de mostrar para eles que a consequência de uma regulamentação que eles estão querendo propor para solucionar o problema do desmatamento vai causar, às vezes, mais desmatamento ou, quando muito, não vai dar em nada. Então, esse esse, esse problema que a gente está tentando enfrentar é realmente de Acabar com a exclusão de início, para que para que permita aí a indústria e o importador europeu participar da solução desse problema. Então, quando você tira o cancelamento do contrato do início e coloca isso como última medida, você abre espaço para levar é, assistência, para levar capacidade técnica, para realmente solucionar o problema, todo mundo cooperando junto para enfrentar isso daí.
1: Bruno, tem uma, uma expressão né que o produtor, quando está no vermelho, ele não consegue ser verde, né? não consegue ser sustentável. O que, que você acha dessa afirmação, Bruno de Jesus? Ah, é uma afirmação
0: muito válida,
1: porque a gente
0: observa, por exemplo, né? como eu comentei, a maior parte dos produtores são de pequenos, pequenos e médios. O tamanho médio de uma de uma propriedade aqui no estado de Mato Grosso, né? lá no estado de Mato Grosso, é de aproximadamente 304 animais por fazenda. né? Então, a gente tem mais de 106 mil fazendas um gado bovino no estado de Mato Grosso. Então, e na média, né, você tem aí fazendas com esse tamanho. 88 municípios, né, do estado de Mato Grosso possuem uma média inferior a esses 304 animais por fazenda. Então, assim, já é uma situação muito complicada para o pecuarista conseguir é, é, ter um faturamento, ter uma receita, ter uma margem de lucro é interessante considerando um rebanho desse tipo e considerando a, as atuais condições de pastagens que a gente tem no Estado. Ainda que o Estado tenha melhorado bastante a condição das pastagens, né, evoluiu bastante nos últimos 10 anos, a, a, a intensificação da, da produção em, em pastagens, a, a redução das, da degradação das áreas de pastagens, o uso de integração lavoura-pecuária, essa não é uma realidade ainda para os pequenos produtores. Então, é, realmente, fica uma situação financeira muito difícil ao pecuarista, e aí quando ele se coloca nessa situação de dificuldade financeira para conseguir pagar suas contas, para conseguir girar seu, seu seu sua produção, e até mesmo se sustentar, né? uma vez que muitas muitas vezes pequenas, nessas pequenas propriedades o que a gente observa, é a própria, são os próprios familiares trabalhando no dia a dia e um ou outro funcionário. Então, quando a situação fica muito difícil para esse produtor, é dificilmente ele vai pensar no verde. né? Ele precisa ter esse, esse auxílio técnico, ele precisa ter a, a possibilidade de poder investir na sua propriedade para conseguir é, fazer mais arrobas por hectare, para ter uma receita melhor por hectare, porque, caso contrário, dificilmente ele vai pensar no verde e de forma muito mais fácil ele vai acabar abrindo novas áreas. Então, a gente tem que pensar que a, o, o, a sustentabilidade, né, ela passa, obrigatoriamente, pela saúde financeira desse pecuarista que está produzindo gado é, nas fazendas do estado de Mato
1: Grosso. Eu vou falar um pouco aqui sobre um outro ponto que é a questão da que a gente sempre fala aí o pecuarista o produtor rural brasileiro sabe essa esse debate entre o desmatamento zero versus o desmatamento ilegal zero então é uma questão nerválgica aí do nosso setor né e que e tem bastante a ver com nossas reuniões aqui né? então já vou entrar um pouco na forma como a gente está argumentando aqui nas nossas reuniões uh, para a gente conseguir impor um pouco a nossa nossa qualidade nossas particularidades aí para a gente conseguir agregar valor aos nossos produtos que carregam biodiversidade por lei e também criar valor na biodiversidade através do pagamento por serviço ambiental então no começo da reunião nós né, falando assim nós compartilhamos da preocupação da União Europeia né realmente a biodiversidade se tornou um recurso escasso no mundo e, por isso, quem tem biodiversidade tem que é, ser um fator de, de riqueza. Né? Então, tem que ser uma, uma coisa que seja uh, monetizada, realmente. Né? Não pode ser um discurso só, não, é importante. É Se é tão importante para o clima do, do planeta, tem que ter valor. Né? Nossos serviços ambientais estão prestando serviços uh, que não respeitam fronteiras. Né? São serviços ambientais que regulam, regulam o clima do mundo. E se eles são tão importantes que criam toda essa legislação, todos esses representantes dos países da Europa e do mundo, discutindo o clima nas conferências globais, mundiais do clima. Quer dizer, é uma coisa importante? É. Então tem que ter valor. É O Brasil, né? nós aqui do IMAC, concordamos com a preocupação, mas não com a estratégia. Não acreditamos que seja criar uma lei né, que obrigue o desmatamento zero nessas cadeias, são as cadeias envolvidas da carne, do couro, né, da soja, do cacau, do café e do óleo de palma, que estão no escopo dessa legislação. Então, quer dizer, vamos uh, nos preocupar com a biodiversidade, mas respeitando a legislação brasileira, que já garante a conservação de boa parte da nossa biodiversidade. Então, o que nós estamos defendendo é assim, Pressão para a implementação do Código Florestal, né? pressão pelo combate ao desmatamento ilegal. Isso não é o IMAC que faz, isso é o governo. Né? Então, é uma pressão sobre os governos estaduais e federais. Ok, o que for além do Código Florestal, nós estamos falando em pagamento por serviços ambientais. Que é uma coisa negocial, né? o produtor rural vai ter uh, uh, o direito legal de desmatar aquela área e ele vai fazer conta se ele desmatar, ele vai gastar tanto, vai assumir alguns riscos, vai perder um, um tempo né, conseguindo aprovar esse, esse desmatamento legal e não, do outro lado, ele vai ter uma proposta de recebimento pelos serviços ambientais imediato. Então, a gente está defendendo, dentro da questão da biodiversidade, esse ponto, defendendo sempre que comercialmente o Brasil tem a carne mais sustentável do mundo, do mundo o Brasil tem a carne mais sustentável entre os países exportadores de carne. Então, Austrália, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, que não tem biodiversidade, quer dizer, tem pouca, né, e não tem um código florestal que garanta essa conservação, como que esses países podem continuar vendendo normalmente para a Europa? E o país que conserva 66% do teu, seu território, que criou essa grande inovação de conservação mundial, que é o código florestal, que é uma terceirização da conservação. Nos Estados Unidos, em, na maior parte dos países, a conservação é uma responsabilidade do Estado. No Brasil, o Estado terceirizou para o produtor rural a conservação. O que é interessante, contanto que nossos produtos agropecuários sejam reconhecidos por essa conservação e que o que for, além do Código Florestal, seja remunerado. Então é isso que a gente tenta explicar com muito jeito, essa diferença entre o desmatamento legal e o ilegal. Né? Cada problema é uma solução né? O problema do desmatamento Ilegal é combate ao, ao ilegal, implementação do Código e a estratégia, a solução Do legal é o PSA Então, uh, doutor Bruno, aí Bruno Galvão Fala um pouco assim, como que é O senhor que mora aí, na o senhor não né Você que mora na em Berlim, que tem muito contato aí jurídico com europeus. Como você acha que o, o europeu está enxergando essa questão? Você acha difícil ele entender a diferença entre o desmatamento legal e o ilegal?
2: Eu acho que a gente tem um problema com a população europeia. Ela está ela muito avessa a, 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 a qualquer coisa que, que, que se relacione com desmatamento. Então, é, isso está muito realmente polarizado. É, a mídia que bate muito forte na questão do desmatamento. Então, é, às vezes, isso cria um, um problema de como conversar sobre um tema complexo numa conversa que, às vezes, quer ser simplista. Né? Então, isso é um problema que a gente que a gente enfrenta. É, eu acho que, em termos jurídicos, se existe a possibilidade de ser percebido o, o, o melhor caminho de enfrentar duas situações diferentes, de maneiras diferentes, eu acho que é extremamente possível. Hoje, a grande crítica no regulamento é essa, é fazer, é, é tentar resolver um problema complexo de diversas cadeias, cada uma com seus problemas, de uma maneira só. É isso que a União Europeia e que a Comissão Europeia está tentando fazer, e essa é a grande crítica jurídica, inclusive, a, a, a esse posicionamento. Se a gente vai conseguir mudar esse caminho, talvez a gente não consiga mudar é, num primeiro momento, mas eu acho que com a continuando a conversa, continuando a participação ativa dos interlocutores, de quem sofre isso daí, eu acho que a gente consegue construir um caminho de forma de implementação de, de, dessa regra. A gente vai conseguir, depois, conversando com eles, continuando a conversa com eles, tentar para cada um dos setores criar um caminho diferente de aplicação dessa regra. Por isso que eu continuo dizendo da importância do IMAC estar nessa conversa e de continuar nessa conversa, porque a gente através desse canal de diálogo é que a gente vai conseguir, talvez, moldar a aplicação da regra para as particularidades e complexidades de cada um dos setores, inclusive o setor da carne do Mato Grosso.
1: Uma outra coisa que me perguntam, às vezes, eu dei uma palestra do em Sinop, no final da palestra um produtor falou para mim assim, mas dane-se a, a Europa, a gente não vende carne para a Europa, por que vocês estão tão preocupados com a Europa? A Europa, em 2021, aí, exportamos para a Europa 76,5 mil toneladas de carne, enquanto para a Ásia exportamos aí, quase um milhão de toneladas. Como você enxerga isso? É, O problema da
2: Europa não
1: é muito de mercado consumidor. Né? O
2: problema é que o que a Europa fala, o mundo inteiro ouve. E a Europa hoje, nessa questão de, de sustentabilidade, de, de toda essa conversa sobre ESG, né? o, o, o ambiental, social e a governança, né? é, a Europa realmente tem um papel de liderança. É ela quem está é, fazendo as regras, é ela que está tentando... É, é, liderar realmente o, o, o mundo nessa questão. Então, a Europa tem um peso político muito forte que pode influenciar, sim, outros mercados para frente. Ela tem o poder político de, numa conversa com os Estados Unidos, numa conversa com a própria China, tentar levar a agenda dela. E ela está expressamente fazendo isso. Ela já falou, a, a União Europeia já falou que isso faz parte da agenda política deles e que eles vão... É, levar a, a, a forma com que eles enxergam a solução do problema para os parceiros deles então imaginar que uma coisa dessa que está acontecendo na Europa ela é isolada e ela vai ser um problema pontual não é bem por aí isso vai, isso vai é, gerar repercussões é, no mercado internacional como um todo
1: Bacana. Bruno Jesus, olha só, às vezes eu, eu tenho a impressão né, que o que a gente está pedindo aqui é que a Europa tivesse um olhar para o Brasil, para o Mato Grosso, como o olhar que nós, do IMAC, temos para o estado de Mato Grosso. Né? Então, o IMAC, com a sua missão de promover a carne de Mato Grosso, se deparou com suas vulnerabilidades. Quando a gente vem para fora, a gente termina sendo atacado aí em relação a desmatamento, a gás de efeito estufa e a rastreabilidade. Fala um pouco, Bruno, sobre esses projetos que a gente está desenvolvendo aí no IMAC e se tem essa, esse paralelo realmente, o que estamos fazendo no IMAC e é o que a União Europeia deveria estar fazendo. Legal. Bom, é, de fato, o que a gente está fazendo dentro do IMAC tem muito a ver com aquilo
0: que a Europa está pedindo. Vamos começar pelo programa de reinserção e monitoramento, que é uma, uma plataforma de geomonitoramento que... A gente já está, já está operacionalizando desde outubro de 2021. E essa plataforma ela tem o objetivo de é, auxiliar produtores que hoje estão bloqueados a comercializar seus animais com indústria frigorífica a voltar à regularidade, ao mercado formal pecuário. Esses produtores eles estão bloqueados por terem... Dentro da, da, da fazenda, áreas é, com polígonos de, de desmatamento observado pelo sistema PRODES, INPE. E aí essa nossa plataforma, em parceria com o Ministério Público Federal, com a SEMA, com o Sindifrigo Frigo e com a Crimate, identifica essas áreas e sugere é, formas para que esse pecuarista faça a recuperação dessa área que foi desmatada ilegalmente. É, e aí, à medida que está sendo feito o processo de monitoramento dessas áreas, né, ao longo de um período aí de cinco anos, é, e a, o pecuarista vai informando periodicamente como que essas áreas estão sendo recuperadas, ele vai tendo aí a emissão de, de, de certificados provisórios para que ele possa fazer a comercialização dos seus animais. Então, a, esse programa, o programa de reinserção, ele funciona como uma regra, né, um critério de desbloqueio, aí uma regra de desbloqueio, do protocolo de monitoramento dos fornecedores de gado da Amazônia. Então, é um, é, um, é um dos programas, é um dos principais programas que a gente tem hoje e que ajuda aí o pecuarista a retornar à legalidade da sua produção. O segundo projeto que a gente está envolvido, em parceria com outras entidades, é o Mapa do Car. Essa plataforma, né, que foi desenvolvida pelo Instituto Ação Verde, auxilia técnicos a campo e produtores a realizarem o desenho correto né, do seu cadastro ambiental rural para que ele seja apresentado sem grandes problemas à SEMA. Uma das grandes é, críticas que, que que a SEMA faz é que, muitas vezes, os cadastros, né, o, o desenho do CAR, ele chega errado, considerando bases de referência desatualizadas e por aí vai. Então, esse trabalho que a gente está é, colaborando junto com outras entidades, é, ele tende a auxiliar é, o processo de, de desenho do CAR, e por consequência, análise e aprovação. Então, esses são os dois principais projetos que a gente procura desenvolver aqui dentro do IMAC. E agora, né, mais recentemente, a gente começou a iniciar, a gente iniciou um debate com a Climate com o Ministério Público Federal, com a SEMA, com a SEDEC também, é, sobre a rastreabilidade. Né? Como que o estado de Mato Grosso pode fazer uma aplicação, né, a implementação de um sistema de rastreabilidade de ponta a ponta, né, desde o nascimento do animal até o, o abate, digamos assim, do pasto ao prato, uh, de forma que seja inclusiva ao produtor que uh, atenda os critérios que são definidos pelos principais mercados uh, e que não cause qualquer tipo de insegurança, que seja jurídica ou sanitária, aos controles que já estão acontecendo hoje uh, uh, no estado de Mato Grosso. Então, esses são os principais projetos que a gente possui, e é sempre importante lembrar também que, na esteira desses três projetos, a gente tem uh, o Sistema Eletrônico de Informação da Indústria da Carne, o CEIC, que basicamente vai mostrar para todos esses nossos compradores, né, esses nossos é, clientes, né, o quanto que de checagem é feito sobre a originação dos animais. Então, o CEIC é um é um, um sistema de informação que tem como um dos componentes o uh, um módulo de compras que auxilia a indústria frigorífica a fazer originação de animais segundo critérios socioambientais. Critérios socioambientais que estão aí espalhados nesses outros projetos que, que, que eu citei.
1: Importante a gente reforçar aqui que todas essas ações dentro de uma rastreabilidade legal. O IMAC assim, é, preza pela implementação do Código Florestal o, junto com o Ministério Público, quer dizer tudo que for legal, né? vamos implementar o código, vamos fazer a rastreabilidade do que dos produtos que estão atendendo a legislação brasileira. O que for além do o, o que for além da legislação brasileira, uh, a gente ainda não tem nenhum projeto de PSA, mas poderia até começar a ser desenvolvido algum projeto com PSA, na é verdade. É exatamente. Então assim, a gente basicamente com esses projetos,
0: com esses programas do IMAC a gente dá visibilidade àqueles produtores que já são legais, que cumprem uh, o código florestal e outras as outras regulamentações nas esferas uh, sociais e ambientais e, e, e para tudo aquilo que seja acima do código florestal a gente Claro que pode sim estabelecer uma estratégia para a melhor remuneração do produtor, né? pensando aí nessa necessidade que o mercado tem é, 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 de, de preservação da, da, das florestas nativas acima daquilo que é estabelecido pelo Código Florestal. Mas os programas e os projetos que a gente possui hoje, eles é, claramente eles conseguem evidenciar o tanto que a gente tem aí de conformidade na produção de animais. Bacana.
1: Bruno Galvão, me fala um pouco, qual que é o seu balanço das nossas reuniões que nós tivemos até agora? Como que você achou a receptividade, como que você achou que eles é, entenderam bem uma, essa nossa missão Europa, pessoal vindo de Mato Grosso, discutindo, dialogando, foi bem recebido?
2: Eu diria que a gente foi muito bem recebido, e mais do que bem recebido, as pessoas pararam para ouvir. A gente conversou com o governo da Alemanha, conversou com, com os representantes do governo da Dinamarca, e tanto um quanto o outro pararam para ouvir, é, ficaram interessados no que a gente tinha para dizer. O que mostra de novo a importância de vir falar, a importância de participar da conversa, porque é, é, independentemente do resultado dessa conversa, participar dela, da conversa é muito importante, porque abre aí caminhos, né? É, e particularmente da nossa conversa, eu diria que o resultado dela foi muito boa. Para o governo alemão é, existiu no final aí a abertura de um espaço para pensar cooperações e novos projetos conjuntos, o que é, é, é muito bom de, de, de ouvir, e para o governo da Dinamarca, é, a gente ter espaço para discutir o próprio texto da regulamentação, o que que a gente acha que deveria estar tá escrito, e eles quererem saber da gente o que, que a gente gostaria de mudar no texto da regulamentação, é realmente um, um resultado é, é, é muito bom. Mais do que você consegue imaginar para uma primeira conversa. Né? Então, a gente acha que está sendo... Muito efetivo nas conversas e estamos conseguindo levar essa agenda importante. É, e eles estão ouvindo, então o mais importante é isso: é, está sendo ouvido e a gente está tendo resultado concreto.
1: Bruno de Jesus, qual que foi a sua percepção aí das reuniões? O que, é que você te traz como pontos fortes aí pontos fracos?
0: minha percepção ela foi muito positiva assim acredito que assim como ponto forte vai a gente é, existe um espaço para o diálogo a gente ouviu isso né é, é, claro que em alguns momentos um diálogo mais aberto em outros momentos um diálogo mais pontual. mas existe espaço para o diálogo o regulamento ele não é tema é, ao que me parece não é um tema pacificado e consensuado entre todos os Estados Membros aqui da União Europeia é, existem questões que acabam atingindo alguns países que são produtores aqui no, na Europa, então os países escandinavos, né? Dinamarca, Finlândia, Noruega, e que ainda estão na mesa de discussão, e acho que é nesse, é nesse momento que a gente consegue aproveitar algumas coisas. Se eu pudesse dizer alguma coisa em relação a pontos fracos, obviamente que existe assim, uma, uma grande influência, né? é, é, é uma, uma influência maior da França e da Alemanha nessa discussão, é, são os dois países mais fortes politicamente, economicamente, mas ainda assim, né? No caso da Alemanha especificamente, é, parece que a gente consegue aí um espaço para uma conversa sobre o processo de implementação do regulamento. Então, é, eu, 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 eu vejo o cenário muito mais positivo do que do que negativo, uma vez que existe aí a possibilidade de, de diálogo. Né, isso é, é, é importante
1: e se assim minha percepção dessas reuniões né eu acho que tivemos com a Alemanha a gente chegou com uma proposta de contar o Brasil é, quanto estava conservado o Brasil aí em torno de 66% seu território destinado à conservação Mato Grosso um pouco menos Código Florestal chegamos falando e o representante da Alemanha deu um banho de água, água fria na gente no bom sentido ele falou, eu trabalho com legislação ambiental, olhando para o Brasil há 30 anos, eu sei tudo do Brasil, do Mato Grosso, do Código Florestal, vocês não precisam vir me falar. Então, assim, de uma forma muito direta, mas ao mesmo tempo muito transparente, a gente percebe que está conversando com quem entende do assunto, né? Muito interessante, uh, ele foi muito direto no sentido de dizer, ó, oh, a Alemanha já está fechada com essa legislação, não tem mais margem para voltar atrás, é, mas a gente foi argumentando né? e no final o, eles... Poxa, o Mato Grosso poderia ser um estado interessante para uma parceria, para um projeto piloto, que bom que vocês vieram. Então, ao mesmo tempo, uma reação interessante, aí, vindo, principalmente vindo de um alemão. Né? Você que mora na Alemanha, Bruno, o que, que você achou disso? Eu acho que eles, ele jamais ia falar alguma coisa se ele
2: realmente não não vai dar espaço e tá pensando em, em, em projetos concretos, e quer dizer, ele na cabeça dele ele fala isso porque ele quer uma reação concreta, quer um, um, um plano ser apresentado, um projeto a ser discutido, ele não falaria só por falar, com certeza não, e ele espera, eu imagino que ele agora deve estar lá sentado onde ele estiver, pensando quando é que a gente vai cutucar ele de novo com alguma coisa concreta. Então, é, é, com certeza, ele abriu espaço e espera, espera que a gente reaja a esse espaço.
1: E hoje a reunião com a Dinamarca, né, foi uma reunião super amigável também, né, eu tomei assim, eu sempre tomo café com adoçante, né, daí ela mesma, né, a representante que veio na reunião trouxe a garrafa térmica com as xícaras de café, ela trouxe equilibrando, né. E eu falei, cadê a, 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 a Pensei, né? Onde terá que estar tá o adoçante? Então, hoje foi a primeira vez que eu comecei a tomar café sem adoçante. Vou me livrar desse hábito de colocar açúcar ao adoçante. Mas, assim, só para mostrar um pouco a informalidade, né? Que, com, que ela recebeu a gente, super legal. E se senti assim uma, uma pelo menos eu senti, né, que, que assim talvez a Alemanha e a França, países mais poderosos que estão levando essa discussão, uh, muito mais fechados nas propostas, né, a Dinamarca já olhando o Brasil e querendo, poxa, talvez a gente possa pensar em alguma colaboração conjuntamente aqui para a legislação, ainda dá tempo, temos duas semanas ainda, dá para... Uh, pensar em, em fazer sugestão nas cláusulas né? da lei, vocês têm uh, esse, essa possibilidade. Foi foi sua percepção também, Bruno?
0: O, a reunião de hoje, né, que a gente teve com a representação da Dinamarca, ela realmente foi, foi bem interessante, né? Uh, uma, uma grande uh, simpaticidade, né? Uh, eles se mostraram muito sensíveis, na verdade, né? Uh, a conselheira se mostrou muito sensível as questões que a gente apresentou em relação, principalmente aos pequenos produtores, é uma realidade que eles vivem aqui na Europa, inclusive. Então, ela se mostrou muito sensível, né, e pediu, né, para que a gente municiasse eles com informações para que eventualmente pudessem auxiliar nos debates, né, na Comissão. Então, a receptividade, obviamente, ela foi diferente, né, mas em termos positivos em relação ao que a gente já tinha conversado com a Alemanha e abriu a possibilidade né, da gente de forma muito direta poder oferecer algum subsídio né, para que uh, um ou outro ponto possa ser melhorado dentro do, do regulamento. Uh, além disso, ela ficou muito interessada é, nos projetos né, e como que esses projetos podem auxiliar numa etapa posterior a, da, a desse regulamento né, porque é, é, entendi que a gente que eles têm aí é, uma série de outras regulamentações que são necessárias para serem feitas para que todo esse arcabouço aí é, legal possa é, ser definido então foi uma reunião muito positiva foi muito foi muito bacana ela se mostrou muito simpática é, e muito é, atenta a essas necessidades é, nossas
1: Bruno Galvão, queria que você me falasse primeiro, qual seria uma manchete, uma manchete que você gostaria de ver estampada nos jornais uh, sobre essa missão Europa que estamos executando aqui? Juntamente com a manchete, eu queria que você já fizesse as suas considerações finais.
2: Bom, se eu pudesse imaginar uma manchete que, que eu gostaria de ver, seria é, é, uma manchete dizendo o seguinte, né? o IMAC tem papel inovador na discussão sobre regulamentação europeia. Para realmente enfatizar que é importante participar, é, tem efeitos práticos, é só assim que a gente vai conseguir depois poder criticar também, porque é, participando, ativamente, trazendo proposta e não simplesmente é, se fechando para o que está acontecendo. Então, eu, eu diria que é, eu gostaria muito de ver isso estampado, porque eu acho que isso é, é, é o principal, mais importante papel desse dessa, dessa, dessa missão. É, minhas considerações finais. A gente ainda tem algumas reuniões pela frente, é, importantes reuniões. Eu acho que a gente já tem o nosso discurso, é muito claro na nossa cabeça, a gente sabe o que a gente precisa trazer para eles, porque o que a gente precisa realmente é, mostrar é que para eles solucionarem o problema, eles precisam conhecer o problema. E quem conhece realmente a questão, é, somos nós, e é isso que a gente está vindo aqui para trazer para eles um pouco mais de informação, para que eles entendam que o jeito que eles estão enfrentando isso daí é, é, é errado vai, não, não vai funcionar é, então isso está muito claro para a gente esse objetivo está muito claro e eu acho que a gente está sendo ouvido se eles vão mudar ou não a posição deles, é, isso é com eles mas eu acredito que também resultados práticos na própria regulamentação a gente vai poder é, olhar aí para frente
1: é isso aí, Bruno de Jesus me fala a manchete aí que você gostaria de ver estampada nos jornais no nosso retorno ao Brasil e também já aproveita o gancho aí e faz as considerações finais
0: por falta de homem eu pensei em duas manchetes, uma mais positiva né, então e seria a seguinte, ações de Mato Grosso na Europa ajustam o documento final aprovado na comissão, então eu acho que essa seria uma notícia extremamente positiva né ah, o que a gente fez aqui, de fato, conseguiu ajustar o documento final aprovado na comissão. E uma, uma, uma segunda notícia que seria também positiva, mas não tanto quanto essa, é que o Estado de Mato Grosso sai na frente e abre diálogo sobre a regulamentação europeia. Também seria uma manchete interessante de se ver, embora eu, eu, eu prefira a primeira. É, considerações finais. Está assim, é, sendo bem interessante né, conversar com... Com, com o pessoal aqui, descobrir um pouco como que a gente pode é, dialogar melhor com eles, né? É, e assim, eu já tô há algum tempo trabalhando com entidades de representação e realmente a gente precisa melhorar um pouco mais o nosso discurso no, no momento de tratar com esses nossos clientes. É claro que eles possuem as exigências deles e, e elas são válidas, mas a gente também precisa mostrar todo o trabalho que a gente está fazendo, né? Que o produtor brasileiro faz, Uh, e eu acredito que a gente está conseguindo fazer isso. E conseguindo fazer isso de uma maneira bem inteligente. Então, é, é, eu espero que as próximas reuniões elas sejam tão boas quanto essas que a gente já teve. E, e espero que, em pouco tempo, a gente possa trazer é, resultados positivos diretos né, para o pessoal lá em Mato Grosso. E também aqui, para o pessoal que está fazendo essas solicitações aí por meio da
1: regulamentação. Muito bacana aí todo o nosso papo, eu com minhas uh, minha, manch minha sugestão de manchete, o Bruno fez duas, né? Eu ia fazer uma, agora não sei se eu falo duas ou uma. Eu acho que eu gostaria que fosse uma coisa assim, ó. Querem salvar a Amazônia? Paguem pelo seu serviço ambientais. Eu acho que seria uma manchete assim, embaixo subtítulo, né? Climac vai à Europa. Elimina risco de exclusão de pequeno produtor e garante PSA para excedente de reserva legal. Ah, bom, eu vou, hein? Para mim, assim, eu acho que a, o mercado tem que regulamentar a conservação, sabe? E a conclusão final, um pouco nossas considerações aqui, minha consideração final, acho que a gente está muito bem posicionado. Talvez o Brasil, aí como grande potência agroambiental, eh, esteja num momento de maior relevância do Brasil. A guerra pelo clima, a guerra pelo alimento, essas duas guerras terão seu principal palco no Brasil. O Brasil é o campo de onde a gente pode produzir mais, na área que já está aberta, e o Brasil é onde está a maior biodiversidade do planeta. Então, a gente tem que estar tá no diálogo, tem que ter sangue frio, porque nós temos, maior parte da nossa produção de energia renovável, temos biodiversidade, temos um clima tropical com todo esse potencial de produzir com baixo carbono, carbono neutro, quer dizer, temos todas esse, esse, essas possibilidades que os outros países não têm e estamos dialogando no momento necessário. Vamos tentar transformar tudo isso em vantagem competitiva para os nossos produtos, e criar esse novo produto, essa nova commodities que é o serviço ambiental, o crédito carbono, que daí o Brasil consegue se desenvolver mais, se tornar mais rico com biodiversidade. Né? Europa, Estados Unidos, esse norte global, né, se desenvolveu antes, desmatou, criaram aí a Revolução Industrial, né? são os grandes emissores, junto com China, com Índia, e o Brasil quer ser rico no novo paradigma. A gente quer ser rico no novo paradigma, a gente quer se desenvolver de forma sustentável. Vamos trabalhar junto cooperando, acho que a palavra-chave aqui é cooperação, não boicote, e a gente tem tudo para uh, colocar o Brasil no lugar onde ele merece nessa geopolítica global. Então, terminamos aqui nosso podcast e agradecer nossos apoiadores, aí, a, a aí parceira de primeira ordem, ajudando a gente a elaborar os textos, criticando, se, se dedicando a isso, assim uh, de frigo aí representando as indústrias frigoríficas, as indústrias são uh, as intermediárias nesse comércio, nesse comércio global, né? Então elas são muito visadas, estão jogando em cima das indústrias essa responsabilidade de legislar praticamente, de criar toda essa essa metodologia. E o governo de Mato Grosso, através da SEDEC aí, nos ajudando, nos dando apoio, Mato Grosso com seu plano Mato Grosso Carbono Neutro para 2035. Então, todas essas ações eh, são para a gente ter Mato Grosso mais sustentável, uma agropecuária mais sustentável, um Brasil mais sustentável. Muito obrigado. Você ouviu o podcast Missão Europa. Para
0: saber mais, Sigam o IMAC nas redes sociais.